0: Muy pero muy buenas noches, ¿cómo están acá ante un nuevo programa del Universo Te Envuelve? ¿Cómo los trata la primavera acá en el hemisferio sur, el otoño, en el hemisferio norte? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, hoy nosotros acá con invitados. Vamos, va a ser una noche de invitada porque la tenemos a María Bertagna hablándonos del Tai Chi y del Ichim. Y lo importante que es a veces lograr el equilibrio en nuestras vidas, que lo podemos buscar de diversas maneras, ¿no? Pero bueno, hay como ejercicios o terapias que nos llevan como a poder encontrar ese orden. Y su dulce voz y todo todo lo que ella nos trae, nos va a dar como otra alternativa, otro pantallazo de la realidad que acontece a través de esta técnica milenaria y que gusta tanto. Por supuesto, vamos a tener a nuestra panelista Diana Pogliaga contándonos nada más ni nada menos de astrología mundana. Lo importante, ¿no? A veces nosotros los transpersonales no los... Eh, interpretamos en nuestro día a día por signo, porque... Los transpersonales están muchos años en un signo, pueden estar de 10 a 14 años, pero la entrada de estos transpersonales a un signo marcan algo y se sienten en la historia y nadie más mejor que ella eh, para explicarlo. Así que hoy nos va a traer toda esta entrada en Sagitario Capricornio y nos va a dar un pantallazo de lo que se viene con Plutón en Acuario. Ya hace un par de programas, por la disposición de la Tierra, que estamos teniendo un ascendente en Tauro cada vez que iniciamos, en donde el regente es Venus, y Venus está hoy en aspecto particular. Conjunción partil Sol, Venus y Mercurio. Así que, bueno, están como las energías propicias para lograr este equilibrio que tanto necesitamos, eh, buscar la armonía y todo este estéleon, eh, sobre todo Mercurio, Venus y el Sol no, pero Mercurio está en oposición a Quirón. Y ustedes saben que cuando nos posicionamos en un signo, evolucionamos. Cuando tomamos al opuesto complementario. Y bueno, nos está diciendo que para tomar este opuesto complementario necesitamos nada más ni nada menos que conectarnos con nuestro propio deseo, con aquello que queremos. Me gusta mucho el aspecto de cuatrino que se está formando, que se formó ya hace unos días y está formando entre la Luna y Urano, como darnos la posibilidad, la Luna en Virgo y Urano en Tauro, darnos la posibilidad de desdoblarnos, eh, a, hacia nuestro interno, hacia el interior, para ver la realidad que queremos y, y conectarnos con ellas. Así que no te podés ir, quédate acá, en el universo te envuelve, en RSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas. Y es así que comenzamos este bloque por supuesto, con un enorme placer porque es una persona que estimo y quiero muchísimo y aparte hago prácticas con ellas. Bienvenida Mar, nuevamente en el universo te envuelve.
1: Gracias, Leo.
0: Un placer. Un placer
1: estar juntas
0: nuevamente ¿Y, en tu ¿y qué programa. Y qué lindo encontrarnos acá en el estudio, así, sin la pandemia.
1: <risa> Porque la debemos, que es
0: una alegría, sí. Debemos sí, confesar sí. que durante la pandemia muchas cosas eran por Zoom, así que volvimos a la presencialidad. Eh, así que, ¿qué Uf. tal? ¿Qué tal si remontamos esto del guguay que tanto gustó en su momento? Aparte tengo unas cuantas preguntitas más. Bueno, el guguay, sí, la, la no acción, mm. el no forzar,
1: el no confrontar. <risa> Habíamos hecho un programa, me acuerdo, mm. si, sí, sí. Este, y bueno, es ese dejar, dejar que todo fluya. Mm. Nunca, nunca ir... este. Al encontronazo, viste, a la confrontación, eh, buscar siempre eh, la menor resistencia, el menor dejaste de energía para lograr algo.
0: ¿Y cómo cuesta, no? Porque cuesta, tenemos. Sí, tendemos sí. a combatir, a reaccionar. O a enojarnos cuando algo no sale como tiene que salir. Sí, te enojas y, y mucho en nuestra cultura occidental, ¿no es cierto? Mm. Lamentablemente mm. de tener
1: que ir ahí a, a confrontar, a ver quién es más fuerte, ¿no es cierto? ¿Quién, ¿Quién puede más? Y no, es totalmente lo opuesto.
0: Viste es que las bueno. personas escuchan estas cosas y se dicen, bueno, cuando llegue a un estado de calma o cuando mi vida se tranquilice un poco voy a... A practicar el goodwai. ¿Es así o lo podemos practicar ya, desde ahora? Lo podemos practicar ya de a poquito,
1: siempre, porque bueno, es un hábito, ¿no es cierto? Como todo, siempre dicen los orientales que un hábito para que se llegue a incorporar lleva alrededor de 60-66 días de hacerlo todos los días. Ah, se convierte en hábito.
0: miércoles sí. o sea, para, para, dejar, eso, para
1: dejar una costumbre que a vos no te gusta o para incorporar una nueva se lleva aparentemente dos meses de dos meses a dos meses y medio de practicarlo todos los
0: días. Para formar el hábito claro, claro. ¿Y, ¿y qué tendríamos que hacer? a ver, yo, yo no sé yo lo practico pero no sé si lo practico todos los días bueno, uno cuando puede bueno, pero, pero a mí me gusta, a ver, ¿cómo si yo desde ahora
1: quiero practicar esto bueno, tenés que por empezar, comprender al otro mm. tenés que conocer de la naturaleza humana conocer a quien tenés enfrente conocer la situación en general, donde te movés el, el terreno que pisás mm. las leyes con que se maneja ¿no es cierto? en base a ese conocimiento vos vas a tomar la mejor acción para llegar a un fin determinado Siempre con el menor esfuerzo, con la menor confrontación, con el menor roce.
0: ¿Y cómo sería? Danos un ejemplo, a ver. Y te, es
1: bastante, es decir, se puede aplicar en cosas así, viste, cotidianas, que nos encontramos todos los días. Eh, por ejemplo, no sé, eh, en la calle cuando te encontrás con alguien, viste, que la gente está muy agresiva... Eh, se quiere llevar todo por delante, uno tiende a contestar mal o por ahí si estás manejando también uno tiende a contestar mal, bueno, eso hay que tratar de revertirlo, ¿viste? Es, no, no, a ver, no tenés que dejarte eh, llevar por esa mala energía, por esa energía de confrontación que está cargada la otra persona, sino mantenerte vos en calma, analizar la situación mal que puede estar pasando esa persona ese momento malo que puede tener en su vida o ese día en especial y no dejarte de influir por empezar mm. que es un poco lo que hablamos también en un programa que era ese vacío reflectivo que no, no, que no me afecte ¿no? que se refleje esa acción de una forma reflectiva y que siga su camino que no modifique mi día ni mi energía. Yo sigo mi día y mi camino. No me voy a enganchar, como se dice habitualmente. No me engancho en esa.
0: ¿Vos sabés que esto que me estás contando? Bueno, vos sabés que ayer vivimos la experiencia en mi casa de que a mi esposo le clonaron el WhatsApp. Y la primera cosa fue primero, bueno, el miedo, ¿no? A, uh -huh. a que te roben. A, aparte, a todos sus contactos uh -huh. le estaban pidiendo plata. Eh, y la primera reacción era... Qué hijos de puta, ¿no? Realmente, Esta sí, gente que, que por, el vocabulario, claro. por el vocabulario que utilizaban en los mensajes, obvio uh -huh. que estaban escribiendo de una cara, cárcel o algo, pero uno se puede quedar con mucha bronca y con, y con, con un, un clima energético feo, pero la, la, el tema de hoy fue como un, un momento de mucha paz, ¿no? Porque... Eh, por ejemplo va a estar el whatsapp inhabilitado 10 días y todo lo que trajo el tener el whatsapp uh -huh. las primeras 24 horas inhabilitados la verdad es que fueron maravillosas porque fue como estar en el aquí ahora eso sería el way como 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 decir bueno esto que vino lo tomo y me trae claro sí, sí. el dejas fluir
1: uh -huh. vos estás dejando fluir una situación que empezó muy mala gracias a dios lo solucionaste uh -huh. Eh, pero bueno, eso te trajo aparejado algo positivo, como vos decís, es este, estos días de paz, de más tiempo que vas a tener porque no tenés eh, a disposición el WhatsApp que te Bien. lleva a decir. Es un hábito bastante... Sí, sí, está buenísimo, pero perdemos mucho
0: el tiempo también, ¿no? Se
1: nos forma en un hábito que lo, lo volcas mm. en cosas que quizás no necesitas y te lleva un montón de tiempo del día que lo podés aprovechar en otras cosas.
0: ¿Y cómo cuesta formar hábitos saludables, no? Porque, bueno, yo lo veo, les tengo que decir a todos, ya lo saben, que, que Mar es nuestra profe de Tai Chi acá en, el, en Exaltación de la Cruz y que vamos a decir que ya hay horarios fijos para el Taichi. Pero el Tai Chi tiene mucho de Wu Wei, ¿no? Es una
1: base. El Wu Wei es una base filosófica del Tai Chi. Así como también el I Ching, por ejemplo, mm. es una base del Tai Chi. Mm. Eh, vos viste que el I Ching tiene... Eh, en realidad serían tres fundamentos, tres partes. Una es la parte filosófica que ya hemos hablado de eso que sería eh, la ley de mutación o la ley original mm. la ley de mutación es que todo muta, la única constante es la mutación en sí misma Bien. Decir, todo muta continuamente lo único que no muta es el Tao es lo que le da origen a esa mutación, lo inmutable es el Tao el Tao es lo que llamó Lao Tse, eh, el sentido, el camino. ¿El aprendizaje
0: sería el, el Tao?
1: Sí, es el aprendizaje, mm. ¿sí? Sí, es la forma como vos te conducís, es el camino eterno, el camino que vos transitás, porque la meta en sí es el camino mismo. Bien. ¿Mm? Entonces, esa ley original, que es la ley de mutación, necesita o necesitaba un postulado como toda este ley necesita un postulado ese postulado es el Tai Chi entonces la ley de mutación tiene, sería la viga que soporta toda la estructura del más mínimo detalle de lo que compone el Tai Chi wow. por eso se dice que el Tai Chi es el Tao y el Tao es el Tai Chi Ah, mira vos, la base es esa ley. Uh -huh. La otra parte del I Ching son, bueno, las figuras. Vos viste que está compuesto de ocho figuras. Son dos principales, que es el cielo,
0: Chien, la tierra, Kun,
1: y tres hijos varones
0: y tres hijas mujeres. Ah, pero no, no, para bancarme un segundo, porque este tema me está gustando mucho, aparte debo confesarle a los oyentes que acá Mar me ha hecho una tirada de lichín, porque tira lichín también, y quiero que nos cuentes más. Así que, nos, ¿te quedas con nosotros un sí, poquito más? Sí, bueno, sí. dale, vamos a una breve pausa musical, y nos quedamos acá... En el universo te envuelve con la magia de mar en este momento especial que nos habla de esta linda energía para poder equilibrarnos y estar más en paz. No te vayas que tenemos mucha información para vos. Y seguimos acá en este momento hermosísimo. Tengo que decir a los oyentes que hoy es mi cumpleaños Draco y elegí festejarlo de esta manera con María Bertagna, trayéndonos esta energía tan de paz, ¿no? ¿No sienten paz al escucharla con toda esta música y con todo lo que ella nos trae? Así que bueno, nada, yo te venía a ver por lo del Tai Chi, pero ahora me sacaste el Ichin. ¡Contame esto, por favor! Bueno, eh, te decía
1: que en las figuras, el Ichin se compone de dos principales, que son el cielo... Chien y la tierra Kun bien el cielo le da a la tierra tres hijos varones que son Chen Kan y Ken bien. primero segundo y tercer hijo varón y la tierra Kun le da al cielo tres hijas mujeres Sun Li y Dui. primera segunda y tercera hija cada uno representa a su vez eh, un punto eh, en la rosa de los vientos, por ejemplo. Chen, que es el primer hijo varón, es el trueno.
0: Bien. Es
1: este, lo, la explosión de creatividad, lo espontáneo. Es la primavera.
0: Ay, qué lo que
1: surge, la vida que surge, la explosión de vida. Ese es Chen, el primer hijo
0: varón. Después tenés a Li, por Ay, ejemplo, esa me encanta porque lleva mi nombre. A ver si tiene que ver conmigo. El verano. <risa> Ay, me encanta el verano. Sí, que es
1: la segunda <risa> hija, mujer, mm. es el fuego. Uh -huh. Representa el fuego, el esplendor y a su vez es lo adherente. ¿Por qué? Porque el fuego para existir necesita estar adherido a algo. Ah, mira. Ah, me encantó.
0: Me mm. encantó. Lo me lo
1: adherente. Se adhiere a algo al mm. fuego. Si no, no puede existir. Mm. Luego tenés, por ejemplo, en el otoño, que es Dui, que es la tercera hija mujer. Eh, representa el, el elemento, sería el metal, el color blanco, es un yin menor. Después tenés al sur, Kan. Kan es lo abismal, lo peligroso, y es el agua. ¿Sí? Ah, mira. Esto, bueno, en la rosa de los vientos, cuando haces el dictamen de lo que es tu microcosmos. ¿No? Porque después tenés la otra rosa, que es del macrocosmos, donde ya cambia el sentido de cómo están ubicados.
0: Bien, estos
1: trigramas que forman un hexagrama.
0: ¿Cómo todo se une, no? La astrología, eh, no sé si esto se llamaría astrología china, no sé cómo sí, se es, llama, pero es, es, sí, es, es... Bueno, sería un equivalente, ¿no es cierto? Como todo, vos, porque la vos, la, eh, eh, la verdad es que Mar nos es, me está mostrando acá la, la rosa de los vientos todos y yo ahí ya detecté los aspectos de astrología uh -huh, y cómo todos... Es relacionas. como una misma información con diferente idioma, ¿no? De, vista de diferente lugar. Sí, y vos sabés que el, el I las líneas, supongo que los
1: oyentes, eh, bueno, quizás algunos no saben, son líneas enteras, que son líneas yan, y líneas partidas y cortadas en medio, que son líneas Yin. Bien. Cuando un trigrama está compuesto de tres líneas iguales, como ejemplo el cielo, que son tres líneas enteras, yan, quiere decir que es una línea ya, ya vieja a punto de mutar en su opuesto. Ah, mira, por eso es el libro de las mutaciones, porque cada uno de estos trigramas es un estado de mutación. Entonces, cuando la, el trigrama está completo, que son tres rayas iguales, está en su apogeo. ¿Qué pasa cuando algo está en su apogeo? Se convierte en su opuesto. Claro. Cuando Kun, por ejemplo, la Tierra, que son tres líneas partidas, te salen las... Que esto tres... es lo que me salió a mí recién, ¿no? La parte ¿Te de te arriba. Salió...
0: sí, Bien. sí, sí. Ay, Bien. porque yo me... No, 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 no saben lo que son las moneditas. Ahora les vamos a contar. No se pongan ansiosos, ¿eh? <risa> Kun, <risa> que son las tres líneas
1: partidas, mm. también las tres líneas iguales, está en su punto cúlmine. Es decir, que está a punto de mutar en su opuesto
0: bien en ¿Mm?
1: Mm. Bueno, entonces te decía el, el que el estado de, de estos trigramas fue, cada uno muestra un estado de mutación luego se combinan entre sí estos ocho con los ocho, entonces dan los 64 hexagramas que componen el ICHIN es el primer sistema binario de la historia del hombre
0: sí, sé que es, tiene toda una historia ¿no?
1: y tiene más de 4000 años
0: Wow. De antigüedad.
1: Eh, te digo, es el primer sistema binario, estamos hablando de 4.500 años.
0: Incluso creo que dicen que el hinchín no se puede tirar así seguido, ¿no? Es como que tiene que ser una vez al año. Mm, una mira, vez depende se... de lo
1: que vos quieras preguntar. Por ejemplo, si es algo que vos preguntás eh, que puede transcurrir en los próximos meses, uh -huh. bueno. Preguntás hoy, pero dejarás pasar por lo menos dos, tres meses.
0: Claro. Yo, por ejemplo, hoy le pedí que me diera un mensaje. Ajá. Así que lo que salga va a ser el mensaje para mí, ¿no? Uh -huh. eh, sí, depende
1: mucho de la pregunta que vos formules. ¿Cómo uh -huh. se hizo la pregunta? La pregunta tiene que tener una respuesta abierta, no una respuesta cerrada, claro, de, sí no. de sí o no. Tiene que ser abierta. Entonces no puedes decir... Eh, ¿Voy a tener éxito este año? Sí, no. no eso no me no. tiene que preguntar.
0: <risa> Aparte, no se, no se pueden preguntar tonterías, porque no, esto es muy no profundo. Es, no es para, para jugar. No.
1: Es este. Mm, te muestro un camino. Mm. No, es un, no es una adivinación, es un estado de adivinación.
0: Vos sabés que hace muchos, muchos años, muchos, la primera vez que a mí. Me tiraron el lichín, si está escuchando a mi amiga Ana María Bellino seguro se va a recordar de ese momento. El lichín me dijo que tenía que cambiar de vida y que lo que se me venía era totalmente diferente. Y al otro día renuncié a un trabajo que no podía renunciar hace un montón de tiempo y todo el mundo me decía, ¿qué hiciste? Le dije, no, me tiré el chino Y me decían, no, estás loca. Porque era muy fuerte, me, me dijo uh -huh. algo que me movilizó muchísimo. Es decir,
1: la interpretación es personal porque el, el mensaje que te das solo lo puede entender en profundidad la persona que hizo claro. la pregunta. Bien. Porque vos vas a relacionar cada uno de los dictámenes con la pregunta que vos hiciste. Y eso Bien. es lo que te va a mostrar el camino. Y si tiene una línea de mutación, luego ese hexagrama ya mutado, te va a mostrar el camino alternativo que podés hacer. O vos seguís por la línea que venías, con tus acciones, tu forma de ver las cosas, de llevar las cosas adelante, que como el Ichin es una causa-consecuencia, mm -hmm. cada acción, tiene una reacción y una consecuencia, si vos seguís por ese mismo camino vas a seguir hasta donde te marca la última línea, la seis. La seis, la línea sexta siempre es de sentencia. Es una advertencia la línea sexta. Siempre. Si sí. Sea para bien o sea para mal, es una advertencia que tenés wow. que prestarle mucha atención. Luego, al otro hexagrama que ya sería de la línea mutada es el camino alternativo que podés tener. ¿De vos está? ¿De vos depende? hacerlo o no.
0: claro. Bueno, vos sabés que las personas se deben estar preguntando, pero ¿cómo hacemos? Porque vieron que uno pide una carta natal y el astrólogo prepara un dibujo y uno se va y se sienta y habla. ¿Qué pasa cuando tiramos el ichín? Cuando alguien viene a tirar el I Ching, como vine yo recién y, y contanos esto de las moneditas. Bueno, las monedas eh, chinas, eh, redondas,
1: porque la parte es redonda es este, la parte yan bien, es la parte externa, y en el centro están agujereadas, es un cuadrado, que es la parte yin bien, ¿Mm? es el centro, el núcleo, el cuadrado yin, lo exterior, el yan de un lado también, le damos un valor a cada lado, el lado yin eh, vale dos puntos y el lado yan vale tres puntos, entonces bien. ahí cuando sumas este las tres en la tirada te va a dar si es una línea yin o una línea yan. Y si es mutable o oh no. Cuando te suma seis, oh, eh, cuando te suma, perdón, seis es una yin mutable. Bien. Cuando te suma un 9 es una yan mutable. Quiere Bien. decir que están a
0: punto de transformarse en su opuesto. Es decir que seis y nueve son como mensajes, ¿no? Mensaje de cambio. Mensaje de cambio. Bueno, les cuento que son tres moneditas. Ahora miren, se las voy... Las voy a hacer sonar, no sé si la escuchan acá que suenan, entonces ustedes vienen y Mar les hace tomar las moneditas. Primero son unas respiraciones para, para entrar en equilibrio, en eje. Le cargamos a las moneditas nuestra energía, uh -huh. ¿sí? Y después las. Se formula la pregunta. Se formula la pregunta y después las tiramos y ella va haciendo un dibujo. Y con ese dibujo después nos da toda una devolución, no se lo pueden perder, estén donde estén, porque vieron que ahora con esto de que acá en Exaltación de la Cruz, bueno, es en un ambiente eh, de verde no y lleno de plantas y todo por demás, pero bueno, lo pueden tomar como un recreo, venir hasta acá... Eh, vamos a pasar tus datos, Mar, para que, yo les digo, ya lo dijimos varias veces, no sé, no saben lo que se están perdiendo con las clases de Tai Chi, <ríe> que lo, yo lo, te lo confesé, no sé si te lo dije en el programa de radio la otra vez, pero vos sabés que yo jamás había podido ordenar mi agenda, y desde que hago Tai Chi hay algo que se organizó que fue desde adentro hacia afuera sí, exactamente, desde adentro hacia afuera así que bueno las clases de Tai Chi son los lunes a las uh -huh. 16 horas y creo que también va a haber un horario de mañana y por supuesto vamos a dar el teléfono de ella de María Bertagna para que puedan contactarla para tiradas de Tai Chi para eh, tiradas de Lichín, perdón, o para venir a practicar Tai Chi, si no escriben me escriben a mi Instagram o me escriben al programa que, que los vamos, les vamos a pasar la info. El teléfono de Mar es 112-651-6215. ¿Está bien, sí, sí, Mar? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, Mar... Te súper agradezco, me da mucha emoción porque sabes que te quiero muchísimo, que estés acá en El Universo Te Envuelve. Yo también te quiero mucho y bueno, muchas gracias por invitarme al programa y un placer verte tirado el itching. Ay, está recibido con, con mucho amor, aparte estaba muy ilusionada porque sabes que hoy es mi cumple de camino del alma, así que lo tomo con muchísimo amor. Bueno, muchas gracias Liz. Y nosotros nos quedamos acá para escuchar la Diana en el próximo bloque y tener más de este universo que nos envuelve día a día. Y después de haber tenido esta hermosa entrevista con María, vamos a recibirla a Diana. Hola Diana, buenas noches.
2: Hola Lili, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vamos a seguir con la entrada de Plutón, en los distintos signos que habíamos comenzado el programa anterior y hoy vamos a trabajar la entrada de Plutón en Sagitario, en Capricornio y en Acuario. Las entradas de Plutón en cada signo hemos visto que producen hechos, acontecimientos históricos muy importantes, que de alguna manera ese, ese hecho que comienza con la entrada de Plutón en un signo Marca todo el tránsito hasta el ingreso de Plutón al signo siguiente Eso es de profundas transformaciones Plutón genera el efecto al ingreso Y después el hecho producido se mantiene Como una, en una reelaboración de qué significa a nivel mundial Lo que aconteció en enero del de año 95, Plutón entra en Sagitario. Eh, ahí se produce, finales del 94 y 95, lo que se llamó la crisis del tequila. fue Una crisis bancaria, macroeconómica, se llama crisis del tequila porque se produce en la Bolsa de México, donde... Se producen fugas de capitales hacia el sudeste asiático. México queda sin reservas y esta crisis tiene un, tuvo un fuerte contagio en el mundo occidental. Aumentó el riesgo país, bajaron las acciones, hubo preocupación por el déficit fiscal en general en Occidente y básicamente esto en América Latina. Por supuesto provocó un montón de quiebras de empresas... Y uno diría, bueno, pero es Plutón en Sagitario, ¿no? Sí, lo que pasa es que a partir del 94 lo que se va produciendo es una fuerte modificación de las posiciones ideológicas a nivel mundial. Eh, final de Plutón en Escorpio, ya en el año aproximadamente 91, se instalan las políticas neoliberales en el mundo una reducción claramente de, de las funciones del Estado, una ampliación de la importancia del mercado, una ampliación de la oferta y demanda del mercado, donde aparentemente el mercado ya intenta tener una autonomía en función de las decisiones políticas. Esto fue a nivel mundial, en especial y fuertemente se sintió estas nuevas políticas neoliberales en América Latina. Todo el proceso de Plutón en Sagitario, justamente con la crisis financiera en México, lo que dijimos que era la crisis del tequila, va a ir generando una, un cambio en la construcción política y económica del mundo y también en una construcción ideológica muy profunda que está muy atravesada por el tema del de individualismo el consumo, la competencia, estas nuevas maneras de revisar que tiene Plutón en Sagitario, las ideologías, las posiciones políticas, es lo que marca este ciclo. La generación con Plutón en Sagitario es la generación que tiene 20 años en el 2015. Y yo creo que es una generación muy interesante, porque va a ir produciendo claramente nuevas formas de ideológicas, nuevas maneras de abordar el mundo. Es una generación muy comprometida con la cuestión ecológica, es una generación muy comprometida con la cuestión feminista. Eh, y es una generación que tiene la capacidad, digamos, de ir pensando nuevas formas de organizaciones, eh, políticas comunitarias, digo, y eso también es profundamente sagitario. La entrada de Plutón en Capricornio, que la hemos analizado mucho en otros programas, con lo cual lo vamos a hacer mucho más corto, que es el ingreso entre el 2008 y 2009, Ahí comienza la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, con lo cual es una crisis financiera a nivel internacional muy importante. Es interesante ver cómo las dos últimas entradas de Plutón en Sagitario y en Capricornio tiene que ver con fuertes crisis financieras. Se, se publica el primer informe sobre los bitcoins, y, bueno, este ciclo de Plutón en Capricornio, que es el que, es el que estamos viviendo, eh, tiene que ver fundamentalmente con el tema, lo que fue el tema de la pandemia, el tema de la guerra entre eh, Rusia y Ucrania. Y es una generación que va a tener 20 años, más o menos, en el 2028, 2029. Yo creo que es una generación que va a tener una fuerte importancia en todo lo que tiene que ver con las transformaciones institucionales y las funciones que tienen los estados y las instituciones en general digo esa generación va a ser una generación mucho más comprometida en estas cuestiones eh, yo abordaría un poco el tema de la entrada de Plutón en Acuario la primera vez que Plutón entra en Acuario es en marzo del 2023 y se va a mantener hasta abril y mayo. Ahí Plutón ingresa a cero grado de Acuario, Saturno a 0 grado de Pisces y Urano a 15 grados de Tauro. Y esto, digamos, tiene características muy particulares porque la entrada de Plutón en el Acuario está pensando en un nuevo modo de pensar los, las formas de organización social, va a haber un, una acentuación muy fuerte, muy fuerte de todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos, con las redes, con Internet especialmente, tiene que ver con una nueva manera de concebir el mundo, pero Saturno a cero grado de Pisces va a ir marcando una disolución. Y es eh, muy interesante porque la entrada de Saturno en Pisces lo que va haciendo es finalizar un ciclo que comenzó justamente ahí en la crisis del tequila, en abril, en, en, en Aries, había entrado en abril de 96. Y me parece que es como el fin de un modo de organización financiera en el mundo, claramente creo eso, con Urano a 15 grados de, de Tauro, que es lo que se denomina el punto ballena. ¿Qué quiere decir esto? Cuando está en el punto ballena, hay que ir revisando los procesos que se han ido conformando en el ciclo anterior de Urano, pero está en Tauro, o sea, acá lo que hay en ese momento es un revisar la, el tema de la riqueza, la distribución de la riqueza, eh, y también los modos de, los recur de cómo se obtienen los recursos, cómo los países obtienen sus propios recursos naturales, sean los propios o ir a buscarlos a otro lugar. Creo que es un momento realmente muy... Eh, muy potente y donde la conciencia se va individual y colectiva, se va a sentir muy amenazada, porque es realmente un fin de ciclo con dos planetas, como expliqué antes, es un momento de fin de ciclo en el cual uno siente que se disuelven las estructuras conocidas, que se disuelven aquello en lo cual uno estaba parado. Pero también es la esperanza de un nuevo mundo a construir a muy largo plazo. Entonces, a mí me parece que la atención en forma individual y colectiva de qué es lo que está sucediendo, adaptarse, a soltar, a dejar aquellas cosas que ya son de tiempos pasados, a empezar a revisar, cuáles son las maneras en las que uno puede eh, pensar, abordar de otra manera, es en realidad lo que se está pidiendo, pararse en otro lugar. Pero que en realidad ese proceso comienza en marzo con esa conjunción, después el planeta va retrograda, Plutón, y entra definitivamente Acuario en enero del 2024. Y ahí me parece que eh, es la finalización, digamos, de el proceso de Capricornio, por supuesto, y el nuevo reordenamiento mundial. Si tienen ganas, me pueden seguir en mi Instagram, 9musas.astrología, 9 con número. Mi WhatsApp es... 1149468223, hago cartas natales, revoluciones solares, asesoramiento a empresas, organizaciones, los espero. Un abrazo Lili, que estés muy bien.
0: Qué impresionante, qué impresionante toda esta información, querida Diana. Inmensamente agradecidos por lo que nos trajiste. Y qué importante es ver eh, cómo funciona el mundo cuando un transpersonal entra en un signo. Bueno, vamos a vivirlo ahora muy fuertemente y lo vamos a tener en vivo acá en el universo te envuelve cuando llegue marzo del 23 y podamos vivirlo eh, con lo que esté pasando y cómo lo vamos sintiendo. Un consejito que me encanta darles a todos es que vayan a buscar su año de nacimiento eh, a Google qué pasaba en mi país o en el mundo en el momento que yo nací. Y van a ver cómo actúa ese transpersonal. Así que, Diana, un fuerte abrazo y nosotros nos quedamos acá para más del Universo Te Envuelve en nuestro próximo bloque. Y seguimos aquí, bueno, les voy a dar un pequeño pantallazo de Plutón transitando por la 8. cómo estamos con Plutón, súper intensas, <ríe> súper intensas, pero bueno, sabemos que es un tema que ha gustado mucho. Y bueno, después se vendrán otros temas que les voy a contar al final del programa. Bueno, todos saben que la casa 8 en astrología tiene que ver con los recursos de los otros, tiene que ver con los valores de los demás, ya que la casa 2 son mi propio valor, así que la casa 8 refiere a la forma que nos conducimos con el dinero y los recursos que se comparten, por ejemplo, en el matrimonio, en las relaciones de intimidad o en empresas comerciales o en negocio. En el nivel más concreto, el tránsito de Plutón por esta casa puede indicar que nos veremos profundamente cambiados y afectados como resultado del dinero, los recursos materiales de otra persona. Muy fuerte el tránsito de Plutón por la 8, porque aparte por casa está en domicilio. Eh, entonces, bueno, va a ver que... Eh, todo lo que estaba tapadito, guardadito, va a salir a la luz de la conciencia también puede traer una profunda transformación en todo lo que yo tengo compartido con otras personas, ¿no? Uno cuando ve la primera reacción ante Plutón es como un poquito de miedo, bueno, pero también puede llevarnos a empoderarnos de esa energía. Eh, puede haber también problemas con impuestos o temas con herencias, Así que hay que estar como muy atento. ¿Tiene alguien a Plutón transitando por la 8? Bueno, escríbanos y cuéntenos su experiencia. Eh, con Plutón transitando en la 8 o Júpiter, por ejemplo, transitando en la 8, también puede ser que si tenemos que recibir algo material de afuera nos venga bajo este periodo. Habrá que ver los tránsitos y habrá que ver cómo está dialogando Plutón con otra parte de las cartas para ver si puede haber complicaciones o no. Resolver los problemas emocionales que en este momento pueden derivarse en cuestiones de dinero, podríamos ayudarnos en última instancia a ahondar en nuestro conocimiento psicológico de nosotros mismos. Bueno, también puede ser que al expandir y alterar nuestra forma de entender la vida para adoptar una filosofía y una visión nueva del mundo diferente, morimos simbólicamente tal como éramos y volvemos a nacer. ¿no? Entonces este tránsito puede indicar batallas y conflictos por el poder con otras personas en las que nuestra escala de valores y nuestra visión del mundo se enfrentan con las suyas la casa 8 es la casa de la intimidad revela también algo sobre la naturaleza de nuestra expresión sexual siempre que queramos ver el sexo explícito tenemos que verlo en la casa 8 eh, y en la relación sexual dejamos al descubierto y compartimos partes íntimas de nosotros mismos cuando está Plutón ahí puede haber como un empoderamiento de todo lo que es lo sexual, pero también puede haber que salgan a la luz los problemas que tenemos en esa área. Podemos cambiar nuestra expresión de la sexualidad eh, y tendrá en nosotros este tránsito una influencia profunda, veremos si es devastadora o de empoderamiento, va a significar, va a ser muy importante cómo cada uno viva a Plutón. ¿Por qué? Porque Plutón intensifica cualquier parte del mapa por donde transita y en algunos casos este tránsito puede señalar el despertar de nuestra sexualidad de una manera inimaginable. Recuerdo la entrevista con, con un o entrevistado que se vino a hacer cart eh, carta que cuando tuvo a Plutón transitando ahí pudo empoderarse con su sexualidad, no pudo encontrarse con ella, todo ese deseo. Este tránsito, sin lugar a duda, puede ayudarnos a derribar ciertas defensas que nos han impedido relajarnos y entregarnos sexualmente con, con plenitud y sin embargo puede producirse también la situación inversa. Eh, lo importante es cómo cada uno vive eh, a Plutón, cómo cada uno tiene incorporado esta energía en su vida diaria. La realidad es que cuando Plutón transita por esta casa nos volvemos más sensibles a las corrientes ocultas en la atmósfera, abriéndonos a sentimientos escondidos o inexpresados de quienes nos rodean. Así que, ¿dónde te está transitando Plutón hoy? ¿Tenés ganas de compartir? Bueno, vos sabés, ustedes saben que pueden escribir a arroba astróloga, mandarme un mensaje y con gusto les estaré respondiendo. Es muy importante saber eh, dónde tienen a Capricornio en su carta natal. Todo ascendente en Géminis tiene hoy a Capricornio en su casa 8. Entonces Plutón le está transitando y a verse saber el ascendente. Si tengo ascendente Géminis, en la casa 7 tengo a Sagitario. En la 8 tengo a Capricornio. Así que, bueno, esa es una ayudita para que vean si lo tienen por ahí o no. Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos a nuestro último bloque. Y llegamos así al final de nuestra noche Quiero decirles que en el Instagram eh, van a poder... Eh, encuentran todos los domingos un videito de lo que va a tratar la semana. Los lunes estamos reeditando los animales chamánicos y qué vinculación tienen con los signos. Seguimos con ya terminando con Saturno y Quirón y eh, contarles que se van a venir como nuevos temas, como por ejemplo... Eh, igualmente pueden proponer temas, ¿eh? me pueden mandar mensajes, me gustaría que hablaras de cuál o determinada cosa, así que, bueno, va a ser muy interesante eh, leerlos y, y poder eh, devolverles a través del programa de la radio todo aquello de lo que quieran conversar. Voy a empezar a trabajar el cuerpo, los signos en el cuerpo, eh, qué parte rigen y qué pasa... Si tengo en la casa 6 a un determinado signo, que la casa 6 es la casa de la salud. Así que van a estar como muy interesantes todos los tips que vamos a traer astrológicos para poder encontrarnos con la astrología en nuestro cuerpo. Quiero contarles que la semana que viene voy a estar haciendo un vivo con Pilar de Viajera Expansiva sobre animales chamánicos, así que pronto van a ver ahí eh, la publicación, que creo que, bueno, no recuerdo bien qué día lo íbamos a hacer, así que después lo, lo estaré contando acá en las redes. Esta semana tuve la bendición, porque es una bendición estar vivo y poder... Eh, vivir las energías de cumplir mi año dracónico y mi año trópico, mi revolución solar eh, y estar en contacto con el mar y estar en contacto con la naturaleza y me llevó mucho a pensar cuánto nos hace bien conectarnos con nuestro aquí y ahora. ¿Qué te trae la realidad de hoy? ¿Cómo encontrás tu paz interna? ¿Cómo te reencontrás con vos mismos? No, busca, busca y busca, a través de lo que sea, es muy importante que conectes eh, con aquello que te hace bien, que te gusta, siempre tenemos que tener algo que nos apasione, bueno una de las cosas que a mí me apasiona es encontrarme con ustedes jueves tras jueves con todos estos temas astrológicos que el universo eh, te envuelve nos propone y con los entrevistados agradezco profundamente a María su visita de hoy y de haber tenido una entrevista en vivo casi a tiempo que no, no la teníamos a Diana por todo lo que nos trajo con la Astrología Mundana y a ustedes que están ahí recepcionando toda esta información y están en contacto con nosotros, in la que yo soy otro tú.